0: Okay. Good morning, church. Good morning. All right. We're ready to go. Buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué es el título? Preparate para la batalla. ¿Cómo es? Prepárate para la batalla. ok, gracias. Eh, no estaba seguro en que iba a predicar. No, no es cierto. Eh, ayer. Bueno, primero tengo que confesar. Eh, tengo, tenemos, bueno, yo tengo 20 años viviendo aquí en México como misionero. El mes pasado cumplimos 20 años. Pero después de 20 años, todavía no sé bien cuándo se usa por y cuándo se usa para. Entonces, el, ayer el pastor me mandó un texto pidiendo, eh, Pastor, ¿qué es, el, eh, ¿qué es el título del mensaje? Entonces, me mandó este texto y uh, pidiendo que es el, el título y, bueno, pienso en inglés, hago mis apuntes en inglés, entonces lo traducí literalmente, preparado por la batalla en mi mente, según yo. Y me contestó con algunas otras opciones y, pues, no, no es esto, no, no, no es eso. Entonces, en fin, le mandé el título en inglés y yo le dije, como tú quieres, aquí es el título. <risa> Pero preparándose para la batalla, es lo que tengo en mente. Y fue una pequeña batalla con el título, pero bueno. Eh, Abra sus Biblias, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y es curioso porque ayer mi esposa y Suri tuvieron un, un evento para algunos de las mujeres, mujeres, en Sayulita, y en la semana mi, mi esposa me preguntó, ¿y qué vas a traer el domingo? Y yo le dije, en Segunda de Crónicas 20, un texto que escogí. Y me dijo, no, yo estoy compartiendo de segundo de Crónicas 20 con las mujeres. Entonces, sin saber, no, no pusimos de acuerdo que vamos a enseñar lo mismo, pero escogimos el mismo texto. A ver... A ver, mujeres que estuvieron ayer, ¿quién va a predicar mejor el texto de Segundo de Crónicas? <risa> bueno, el texto de hoy se trata de las batallas. Y en la vida, todos enfrentamos batallas. Sabemos esto. Algunos aún dirán que la vida es una batalla. Y, y tenemos diferentes tipos de batallas. Y tenemos batallas con el salud a veces. Y, y pueden ser muy fuertes. O tenemos batallas con las finanzas. O la falta de las finanzas. A veces tenemos batallas con miembros de nuestra propia familia. O peor, batallas en el matrimonio. Existe. A veces hay batallas en el ministerio. Y todas esas cosas son reales y pueden ser fuertes, pueden ser muy difíciles, pero son cosas que todos enfrentamos en una ocasión o otra ocasión. Tarde o temprano vamos a estar enfrentando batallas. Quizás estás en una batalla en este momento. Entonces la pregunta basada en el título es, ¿cómo podemos preparar por esas batallas inevitables? Y no nada más cómo podemos preparar, sino también cómo podemos ser victoriosos en las batallas. Y para contestar esas preguntas vamos a el libro, al libro que tiene las respuestas, la palabra de Dios. Y comenzamos en segundo de Crónicas 20, uh, comenzando en versículo 1. Dice, pasadas esas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces, en versículo 1, vemos luego luego que el enemigo viene para hacer batalla contra, en este caso, Josafat. Y es, no es diferente para nosotros. En Juan 10, 10, dice que el enemigo viene para matar, uh, robar. Y destruir. Pero si sigues leyendo este versículo, Juan 10:10, 10, dice: Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, eso es un buen versículo, Juan 10:10, 10, si están tomando apuntes, a memorizar. Porque son dos verdades muy importantes que necesitamos recordar. Necesitamos ser atentos que el enemigo quiere destruirnos, quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo lo que puede va a intentar a destruirte, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia y también podemos añadir vida eterna, entonces recordando que el enemigo quiere destruirnos, pero que Cristo vino para darnos vida en abundancia. Y en otro texto sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el enemigo no va a tener la victoria porque tenemos a Cristo. Pero es bueno recordar que eso no es decir que el enemigo ya, ya dejó de molestarnos. El enemigo sigue intentando pero tenemos a Cristo en nuestro corazón que está cuidándonos y dándonos esta vida en abundancia. Entonces, en versículo 1 vemos que aquí viene el enemigo para hacer batalla, para hacer guerra, aquí dice en, en el versículo. Y versículo 2 dice, Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Haz, uh, Hazazazón, Tamar, que es en Gari. En este caso, Josafat tuvo advertencia. Vienen, les dijeron, mira aquí viene el enemigo, prepárate. Y a veces podemos ver las batallas llegando. O a veces Dios nos indica, viene una batalla, prepárate. Eh, pero en otras ocasiones, nos toma por sorpresa total. Y, y ni, ni pudimos imaginar lo que acaba de suceder y, y cómo estoy ahora, me encuentro en medio de esta batalla tan grande y yo, yo pensé que todo estaba bien. Entonces, a veces tenemos aviso, a veces no. Por eso, siempre hay que ser preparado. Y dice en versículo 3, Entonces él, Josafat, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, uh, pregonar Ayuno a todo jurado. Aquí en versículo 3 Vemos que Tuvo miedo, ok, entendible Pero se humilló Delante de Dios para Buscar a Dios Entonces la primera cosa Que Josafat hizo En esta batalla O antes de esta batalla Era Orar Y, y ahora sé honesto Con, con ti mismo ¿Qué es la primera cosa que haces cuando ves una batalla llegando? O cuando te encuentras en medio de una batalla. ¡Bam! Aquí es una batalla. ¿Qué, qué haces? Honestamente, a veces hacemos pánico, estrés o inmediatamente comenzamos a planear nuestra estrategia, como nosotros vamos a defendernos o, o como nosotros vamos a pelear en esta batalla o buscamos a un amigo para pedir consejo, mire me encuentro en esto ¿qué hago o buscamos a Dios en oración la respuesta correcta es buscar a Dios no es decir que eso, eso es lo que hacemos siempre pero es lo que debemos de hacer. Es lo que necesitamos hacer. Tristemente, la oración muchas veces es la última opción que intentamos. Hacemos todas las cosas, bueno, hay que orar entonces. Pero la oración debería de ser la primera, eh, el primer recurso que, que utilizamos. Ahí está, para nosotros. Y en Salmos 50, versículo 15, Dios dice, Envócame en el día de la angustia. Ahí está, es una invitación. Envócame, clama a mí en el día de la angustia. Y sigue el versículo, Dios dice, Y te libraré, te voy a librar de, de esta angustia, de esta batalla. Y, el versículo sigue, me honrarás. Entonces, en este versículo tenemos un mandamiento. Clama a mí con una promesa. Te voy a librar. Con otro mandamiento me vas a honrar. A veces olvidamos la última parte. Clamamos a Dios en las dificultades, en las pruebas. Él nos libra y luego seguimos. Olvidamos al regresar. Oh, gracias, Dios, si no fue por ti. Yo estuviera todavía en esta, esta batalla. Entonces, Salmo 50, versículo 15. Uh, Envócame en el día de la angustia. Te libraré y me honrarás. Entonces, en versículo 4, dice, Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Muy sabio. Todos se juntaran, todos pidieron a Dios que los ayuda. Y eso es lo que dice Salmo 46, versículo 1. Que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestra ayuda en las batallas. Eh, en, en inglés dice present help. Es nuestra ayuda presente. Así, si no está lejos para, bueno, voy llegando, te voy a ayudar. Está presente para ayudarnos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, en versículo 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Josafat ahora va a comenzar su oración y su oración comienza en versículo 6. Dice en versículo 6: uh, Y dijo Jehová, bueno, perdón, y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí Josafat está recordando a Dios de su poder y su fuerza. Y seguimos en versículo 7, él dice, siguiendo orando, «A Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, «Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o oh, hombre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aquí, uh, Josafat no nada más está recordando a Dios de su poder y su fuerza, sino está recordando a Dios de su fidelidad con ellos en el pasado. Ahora, ¿Crees que Dios neces necesita que le recordamos? Señor, ¿recuerdas? Tú eres poder, poderoso. Señor, ¿recuerdas? Tú has sido fiel conmigo en el pasado. Pues claro que no. No necesitamos recordar a Dios de las cosas. Sin embargo, no veo nada mal con la oración de Josafat. Porque él está en esta manera, yo creo que porque está animando a sí mismo y animando a los demás que están escuchando esta oración que Dios sí es poderoso y Dios sí ha sido fiel. Y como Dios ha sido fiel, Dios sigue siendo fiel porque Él no cambia. Entonces, su oración, yo, yo creo... Uh, que fue más como consolación por él mismo en medio enfrentando una batalla recordando a sí mismo pero mi Dios es poderoso mi Dios es capaz mi Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel entonces en versículo 10 uh, dice ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo y arroj, a, arrojarnos, a, perdón, arrojarnos gracias de la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí básicamente, José está diciendo, aquí es la situación Dios. Entonces vas a hacer. Y en versículo 12 eh, comienza diciendo, «Oh Dios nuestro, no los buscarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros». Aquí versículo 12 es un versículo clave en el texto de hoy. También es una de las razones que escogí el texto de Segundo de crónicas 20. Porque este versículo y este texto nos ha ministrado mucho a mi esposa y yo en las últimas semanas. Eh, y, y es un gran recordatario que vamos a ver. Recordar, ¿Recordatario de qué? Ahorita vamos a ver. Eh, no lo iba a mencionar, pero el pastor lo comentó que vamos a, a cambiar, a, a vivir en otro lado. Vamos a vivir en Rumania Y... Déjenme decirles, tienen calor esta mañana? Yo estoy disfrutando este calor como no sabes este día. Porque vamos a un lugar donde el promedio en, los, en invierno es cero grados. Y no me gusta el frío. Entonces estoy apreciando el calor como nunca en otros veranos aquí en, en Nayarit. Pero vamos a Rumania y la gente nos pregunta: ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? Con, con la idea que van a regresar. Y la verdad, nuestra respuesta es: Vamos a estar ahí el tiempo que Dios quiere. Ahora, date cuenta que cuando cambiamos de California a México, la gente hizo la misma pregunta: ¿Y cuánto tiempo vas a estar en México? Y dimos la misma respuesta. El tiempo que Dios quiere. ¿Cuánto tiempo pasó? 20 años. Entonces, quizás 20 años. No sé, solamente Dios sabe el tiempo que nos va a tener ahí. Pero estamos mudando a Rumania. No estamos yendo de viaje y vamos a regresar en unos semanas, unos meses. Vamos a estar viviendo y sirviendo en, en unos ministerios muy, muy bonitos, es otra historia por otro tiempo. Pero este versículo nos ha ministrado bastante. Y la primera cosa, no hay fuerza, eh, dijo Josaphat, porque en nosotros no hay fuerza tan, uh, contra tan grande multitud. Y, y eso es cierto, pero es importante que reconocemos que no tenemos la fuerza. Juan 15, versículo 5. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Nada sin Cristo. No dijo, separados de mí, menos vas a poder hacer. Pero vas a hacer algo, pequeño. No, no puedes hacer. Separados de mí, nada puedes hacer. Y necesitamos recordar y reconocer esto de nosotros mismos que nosotros sin Cristo somos débiles y por eso necesitamos a Cristo para hacer lo que Él nos está llamando que hacemos dice en uh, Isaías 40 versículo 29 que Él da, nos da poder y fuerza a los que esperen en Él entonces si necesitas eh, Fuerzas y, y, y uh, poder. Necesitas a Cristo, claro. Y necesitas esperar en Cristo. Él te lo va a dar lo que necesitas cuando lo necesitas. A veces queremos las cosas ya. Siempre queremos las cosas rápido, rápido. Pero Dios, su tiempo es perfecto. Entonces, Él nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. En este caso estamos hablando de poder. Y sigue en versículo 12, su oración, no hay fuerza contra tan grande o nosotros, en nosotros no hay fuerza. Y sigue diciendo, y no sabemos qué hacer. ¿Esos qué son? ¿Cuatro palabras? Hermanos, hermanos, esas cuatro palabras son muy difíciles para nosotros, ¿verdad que sí? O mejor pregunto a sus esposas, ¿es difícil que tu esposa haga esos no sé qué hacer Porque queremos saber qué hacer Y si no sabemos qué hacer Pues no, no lo voy a admitir Voy a buscar manera para saber qué hacer Pero no sabemos qué hacer Dijo uh, Josafán El conocimiento y el entendimiento Viene de la palabra de Dios Proverbios 2 habla de esto mucho Desafortunadamente, muchas veces el creyente, mujer o hombre, piensa que ellos tienen el poder y la respuesta. Y cuando llegamos a la situación con esta mente o esta mentalidad, la oración no es una oración humilde, guíame Señor, te necesito, sino es una oración necio, diciendo, es por aquí Señor, vámonos. Ahora, no, no oramos así con esas palabras, pero a veces eso es la actitud de nuestro corazón. Señor, yo tengo el plan, bendígala por favor. Aquí es el plan, Señor, todo está hecho, yo lo hice, es un plan excelente, nada más necesito tu bendición. Eso está mal, mi plan no es nada, mi mejor plan no es nada en comparación a lo que Dios quiere hacer. Entonces, esos dos eh, reconocimientos de parte de Josafat, que en nosotros no hay fuerza, ni sabemos qué hacer, esos son, eso nos muestra humildad en la vida de Josafat. Y la humildad es lo que Dios requiere de nosotros. En Mequías 6.8 dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. O en inglés dice lo que requiere Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es un requisito, no es una opción. Eso es lo que Dios quiere en nosotros y de nosotros, la humildad. Aquí Josafat está mostrando que es un hombre humilde ante Dios. Y uh, siguiendo todavía en versículo 12, terminando el versículo, no sabemos qué hacer. Y, o en, en inglés, dice, pero, si las cosas malo, pero a ti volvemos nuestros ojos. Ah, qué hermoso. A ti, Señor, vamos a, a mirar, vamos a buscar. Eh, vamos a buscar a ti, Señor, por las fuerzas. Vamos a buscar a ti por la dirección. ¿A dónde vamos, Señor? ¿Y cómo vamos a llegar? En Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe. Esta oración aquí de Josafat es una oración de entrego. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Te voy a seguir. Y cuando tenemos esta actitud, cuando tenemos esta humildad, cuando llegamos al Señor así, es cuando el Señor dice, ah, por fin, bueno en mi caso, dice, por fin, oh, he estado esperando, quizás no con ustedes, pero entonces dice, es por aquí, sígueme, te voy a mostrar el camino, el Señor quiere mostrarnos el camino. En Salmo 18 El salmista dice Señor tu camino Es perfecto Y unos versículos después dice Y haces perfecto Mi camino ¿Cómo puede ser perfecto nuestro camino? Cuando estamos siguiendo El Señor en su camino Eso es lo que queremos hacer Eso es lo que Josafat está haciendo Entonces siguiendo Hasta ahorita Vemos que Josafat borró José se humilló. Ahora vamos a ver que José esperó en Jehová. Versículo 13, según de Crónicas 20, dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba ahí a varios nombres, Azaziel, hijo de Zacarías, hijo de Bananía, hijo de Geir, hijo de Matanías, a levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión entonces todo el pueblo estaba delante de Dios y Dios va vamos a ver que va a hablar a ellos por medio de su profeta hoy en día Dios nos habla por medio de su palabra entonces por eso estamos aquí no para oírme no para escuchar qué tiene que decir Paul sino para oír la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, Él habla a nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros corazones. Y comienza en versículo 15, diciendo, y dijo el Espíritu, uh, por medio del profeta, Oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios La guerra no es tuya uh, Gracias Dios Porque la verdad no quiero pelearme no, no quiero meter en esta batalla Aquí el Espíritu de Dios está diciendo Tranquilo, la batalla no es tuya David habló algunas palabras muy parecidas en 1 Samuel 17 Y en el contexto de 1 de Samuel David estaba hablando a Golai 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 el, el grande este, El enemigo pues Entonces él mismo reconoció Aunque estaba ahí frente, frente a frente con, con el enemigo Reconoció Que no te voy a vencer mi Dios Él te va a vencer Y eso es lo que está sucediendo Aquí con, con el, el Profeta, el, el Espíritu Por medio del profeta En versículo 16 Seguimos y dice Mañana, el Espíritu dice Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán Por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al Arroyo antes del desierto De eh, Jeruel y no habrá para qué peleéis contra, or, perdón, vo, No habrá uh, que, para qué peleéis vosotros en este caso. No vas a pelear en esto. Seguimos en versículo 17, die, otro versículo clave. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros versículo 17 como dije es otro versículo clave versículo 17 es la respuesta de Dios a la oración en versículo 12 de Josafat Dios está respondiendo y que dice no vas a pelear en esta batalla no es tu batalla pero paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová ¿Qué tan importante es esto? Que esperamos en el Señor. Pero ¿qué tantas veces tomamos batallas o metemos en batallas que ni son nuestras? O que no necesitamos meter porque es de Dios. Pero en lugar de esperar que Dios arregle las cosas o, o maneja el asunto, entramos porque vamos a ganar vamos a pelear, vamos a ver a, a mostrarlos quién somos pero aquí la palabra nos dice, paraos tranquilo, espérate y qué tantas veces adelantamos a Dios, Dios está ahí atrás diciendo ah, espérate, no he llegado voy a llegar, pero metemos sin esperar las instrucciones de Dios o qué tantas veces intentamos ser el salvador de la situación. Intentamos ser el eh, héroe, héroe, héroe de, de la historia en lugar de dejar que Dios sea el salvador. Y en Salmo 46, versículo 10, dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. En el tecido seré en la tierra. ¿Qué debemos hacer? Estar quietos. Eso es el mandamiento. Estar quietos. Y conocer que yo soy Dios. Reconozco quién es Dios en la situación. No soy Dios. No somos Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Y qué sucede cuando obedecemos esta parte? Dios... ...está exaltado o sea exaltado. Dios sea enaltecido en las naciones. ¿No es esto lo que queremos? ¿Que Dios se glorifica en nuestras vidas? ¿Cómo puede ser glorificado si nosotros estamos ahí... Batando, ...peleando en una batalla que no es de nosotros... ...adelantando a Dios y intentando ser el Salvador? Dios nos va a permitir hacerlo si queremos... Pero si queremos, y si lo hacemos, vamos a perder y vamos a meter en más problemas. Entonces, mejor, regresando a segundo de Crónicas 20, 17, uh, paraos, estar quietos y ver la salvación de, del Señor. Eso es lo que sucede cuando esperamos en Dios, Dios se glorifica en la situación y en nuestras vidas. Y termina el versículo diciendo, «Y Jehová estará con nosotros». Entonces, ¿qué más necesitas? Tenemos a Dios con nosotros. Entonces, Josafat estuvo dispuesto a esperar en Dios. Siguiendo en versículo 18, eh, dice, «Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra». Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. 19. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de, y, y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. La cuarta cosa que hicieron aquí Judá y Josafat adoraron a Jehová. Fíjate que en versículo 18 uh, se postraron y adoraron a Jehová. En versículo 19 se levantaron y alabaron a Jehová. Pero el, el punto aquí que quiero que vean es que adoraron a Jehová antes de la batalla. Y cuando podemos alabar y adorar a Jehová Antes de la batalla que vemos que está por llegar Pero podemos alabar a Dios Uno, esto honra a Dios Número dos, es un testimonio a los demás Que nos está observando, viendo A ver, cómo van a tratar esa situación difícil Es un testimonio Y número tres, es una muestra de de nuestra fe y nuestra fe es el último si puedo llegar al tercer hoja de mis puntos. versículo 20 dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de tecoa y mientras ellos salían Josafat, estando en pie dijo oídme pura uh, y moradores de jerusalén Creer en Jehová vuestro Dios. Número uno, creer en Jehová tu Dios. La fe es absolutamente esencial en la batalla. En Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No dice sin fe va a ser más difícil agradar a Dios. Dice, sin fe es impasible agradar a Dios. Y también en Hebreos 3, dice que los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida por su incredulidad. La tierra prometida, espérate, era una promesa de Dios, ¿correcto? Era una promesa de Dios, la tierra prometida. Pero para poder recibir y disfrutar y experimentar las promesas de Dios, ¿qué necesitamos? Tener fe en Dios, que hizo las promesas. Si no tenemos fe en Dios, ¿cómo podemos aprovechar las promesas que Él nos da? Por eso Israel no pudiera entrar en la tierra prometida por su incredulidad. La fe no es nada más necesario por la salvación. Es necesario por la salvación. Claro que sí. Pero la fe es necesario por la vida diario. Caminamos por la fe. Como dijo Josefad en versículo 12. Nuestros ojos están puestos en ti. ¿Por qué? Porque él había puesto su fe en Dios. La fe es un requisito. Es necesario en las batallas. Y dice, después de creer en Jehová vuestro Dios, versículo 20, y estaréis seguros. O en inglés dice, y estaréis establecidos. A mí me prefiero la palabra establecidos un poco más fuerte. Seguros está bien también. Nos dice en uh, Salmo 91, versículo 4, que cuando estamos bajo de sus alas, estaremos seguros. ¿Cómo es que estamos bajo de sus alas? ¿Qué significa esto? Si estoy bajo de las alas de Dios, significa que estoy confiando en Dios. Estoy ahí para que Él me protege, para que estoy, puedo estar seguro con Él. No fuera no lejos, solo, sino pegado con Él, en relación con Él, confiando en Él, voy a estar seguro. Y también en hablando de la palabra establecido, Dice que um, cuando, bueno, dice en Salmo 40 que Él establece nuestros pasos. Otra versión dice, Él hace firme nuestros pasos. ¿Cuándo? Cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él. Entonces, confiamos en el Señor, creer en Jehová, tu Dios, dice Josafat. Te, él te va a establecer o, o vas a hacerte seguros Y terminando el versículo uh, Creer a sus profetas Y seréis prosperados Creer en sus profetas ¿Qué tenemos hoy? No tenemos profetas y no tenemos su palabra Entonces podemos nosotros decir Creer en su palabra Y es, eh, vas a prosperar ¿Y sabes ¿Qué? Eh, bueno, antes que llego a, a ¿sabes que <ríe> Creer y vas a prosperar. Y unos versículos que, que nos hablan de eso. Y hablando de la palabra de Dios, Salmo 1, bien inventado el varón, bendecido el varón que... Ah, ¿Dónde estoy? Que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. En, la, en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y fíjate todo lo que hace prosperará es la misma palabra ¿Cómo, cuándo vamos a prosperar cuando la ley de Dios cuando la palabra de Dios es nuestra delicia cuando cantamos la palabra de Dios cuando juntamos para estudiar la palabra de Dios pero no nada más los domingos sino diario y otro versículo que ustedes conocen Josué 1:8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y Hagas, recuerdas esta palabra, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es condicional también. ¿Quieres tener prosperidad? Y no estoy hablando de riquezas materiales. ¿Quieres prosperar espiritualmente? Necesitamos estar en la palabra, conociendo la palabra, Uh, guardando la palabra en nuestro corazón Y haciendo, poniendo en práctica La palabra de Dios En un momento vamos a hablar más de esto Pero lo que vemos aquí De la oración de Josipat Y la respuesta del Espíritu de Dios Es que confía en Dios Y, y demás de lo que hemos visto esta mañana uh, Ahorita doy un repaso pero confía y vas a estar establecido y vas a prosperar. ¿Qué quiere decir esto? Establecido, prosperando, quiere decir victorioso en la batalla. Alguien victorioso en la batalla es alguien que, está, que Dios estableció y uh, que Dios está prometiendo que prospera. Es, ser establecido y prosperando no habla de, de la persona que pierde en la batalla. Habla de la persona victoriosa en la batalla. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para la batalla? Uno, necesitamos orar. Primeramente, antes de cualquier cosa, necesitamos orar. Dos, necesitamos ser humilde, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo nuestra necesidad por Dios. Número tres, esperar o esperar en Dios. No te adelantes a Dios. Él nos va a guiar, él nos va a mostrar el camino. Número cuatro, adora y alaba a Dios. Antes de la batalla, durante de la batalla, después de la batalla. En otras palabras, siempre alabamos a Dios. Ahora quizás esta mañana Aprendiste algo nuevo de las escrituras. Si eso es el caso, gloria a Dios. Pero quizás esta mañana, esas cosas son buenas recordatarios de cosas que ya sabes. Eso también está bien. Es bueno tener recordatorios. de lo que necesitamos hacer. Pero cualquier de los dos casos, solamente sabiendo esas cosas no es suficiente el conocimiento es importante el conocimiento es necesario y el conocimiento es el punto de inicio pero hay mucho más entonces llegamos con el conocimiento y ahora qué? Jesús en Juan 13 versículo 17 estaba hablando con sus discípulos y dijo después de una enseñanza a sus discípulos si sabes estas cosas y yo, que, yo sé que ustedes saben muchas cosas. En la Iglesia en Divino Salvador no se hace falta de conocimiento bíblico. Ustedes conocen sus Biblias. Doy gracias a Dios. Es un privilegio para mí venir aquí porque yo sé que aprecian la palabra de Dios. Tienen el conocimiento. Y los felicito. Felicidades. Por eso. Pero Jesús siguió hablando Si sabes esas cosas Y como diciendo Yo sé que sabes Bienenventurados Seréis si Las hicieras Fíjate, bienenventurados Bendecidos seréis Si las hicieres. Algunas cosas Primero, cuando viene la bendición Cuando hacemos Lo que Sabemos la bendición no viene con el conocimiento. No dijo, bienvenidos que sabes esas cosas. Dijo, si sabes esas cosas, bienventurados son cuando los haces. La bendición viene cuando ponemos en práctica. Por eso en Josué 1.8 dijo, y hagas esas cosas cuando hacemos lo que sabemos. También hablando a sus discípulos, Jesús aquí en Juan 13, él dice Dijo, Uh, si sí, las hicieras sí no dijo cuando las hicieras, es como Jesús sabía algunos de ustedes no lo van a hacer pero si sí las hacen vas a ser bendecido entonces si queremos la bendición hay que hacer las cosas que sabemos que Dios nos ayuda a hacer las cosas que sabemos para que podamos no nada más ser preparado para la batalla sino también que podemos ser victoriosos en la batalla. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Vamos a orar.